0: Du hast vorhin gesagt, ordentlich wohnen. Was bedeutet für dich ordentlich wohnen? Nun, ordentlich
1: wohnen heißt für mich, fast alle meine Objekte sind äh, kernsaniert. Es sind äh, komplette Beleuchtungsanlagen drin, fast immer mit abgehängten Decken, mit mhm. ähm, Einbaustrahlern drin, mit LED-Lichter, die über Elektronik immer beleuchtbar sind. Also wir können auch so rauf und runter dimmen. Ich habe in fast all meinen Objekten Wandfluter drin, elektrische Rolläden sind Standard. Äh, Anschlüsse für Kaminöfen, dass die Leute halt auch in den Kaminofen reinstellen können. Wann immer das möglich ist, versuche ich das auch umzusetzen. Komplette Küchenanlage, Einbauschrank für Waschmaschinen, Wäschetrockner, äh, die Badmöbel sind drin. Ich habe äh, grohe Armaturen, also keine billigen Baumarktarmaturen, weil du vorhin gesagt hast, na immer billig, billig Materialien. Also ich habe die Erfahrung gemacht, äh, dass es sehr charmant ist, wenn man auch nach zehn Jahren noch eine Dichtung kriegt für eine Armatur und nicht dass die Armatur wieder komplett ausschmeißt. Ne? Also deswegen, ich versuche immer, der Olli sagt immer, du machst Luxussanierung. Das finde ich eigentlich nicht. Ich mache keine Luxussanierung. Ich mache eine ordentliche, hochwertige Sanierung. Ich will noch nicht mal hochwertig sein. Manche mögen hm. das als hochwertig ansehen. Ich mache bei keinen Parkett rein in Wohnungen. Ne? Gut, ich hatte mal eine Wohnung mit Parkett, aber das würde ich also jedem abwarten. Ich mache im Moment viel ähm, Vinylbrüten, weil ich die sehr praktisch finde. Äh, die kann man also auch einzelne Sachen, die mal beschädigt sind, austauschen. Ich habe lange Zeit Kick-Laminat gemacht äh, mit hochwertiger Drittschalldämmung. Ich mache sehr oft eben dunkle Böden rein. Ich bin kein Fan von äh, diesen hellen Bucheböden, sondern ich mache gerne Nährbau-Nachbildung. das ist eine Tropenholz-Nachbildung. Sieht richtig geil aus, wenn du da reinkommst, es gibt einen Wow-Effekt, die Leute sagen, hey klasse, dann die Bäder sind schön gefliest. Ne? Ähm, und da habe ich auch mal darauf geachtet, dass das also irgendwie passend ist und nicht jetzt äh, den letzten Schrei den aktuell wiedergibt, sondern dass es eine Sache ist, die du auch in 10, in 20 Jahren noch angucken kannst, weil ein Bad mhm. sollte man nicht jetzt alle 30 Jahre oder alle 20 Jahre erneuern müssen, sondern man sollte wirklich darauf achten, dass man jetzt, äh, jetzt nicht gerade äh, ein Design wählt, wo man sagt, naja, okay, nach 10 Jahren kannst du es nicht mehr sehen, also raus müssen. also es sollte alles wertig sein und, und langfristig sein. Mhm. Okay,
0: klingt absolut cool Mache ich genauso, dass ich jetzt immer mehr und mehr Standardprodukte auch verwende, die ich immer wieder in die gleiche Baustelle wieder einbaue und defini definiere auch für mich jetzt auch Standards, wo ich sage, okay, ich verbaue diesen Waschbecken, diesen Toiletten, diesen Spülkasten, Gerne. die Fliesen in deren der Größe, die und die Qualität, der Preis, ich verbaue die und die Armaturen, immer die gleiche Ikea-Küche. Das ja? ist vollkommen richtig, ja. Das macht Absolut. Genau.
1: Und wenn du das mal zusammenzählst, ich krieg oft das Argument, ja, aber das kostet alles einen Haufen Geld, das kriegst du doch nicht. Zähl doch mal zusammen, was jetzt etwas Höherwertiges gegenüber was minderwertigem mehr kostet. Wenn ich eine komplette Beleuchtungsanlage reinmache, die elektrischen Rollläden kosten mich vielleicht mehr gegenüber Rollläden, sagen wir mal, 250 Euro ja, pro mhm. Fenster. Ja? Also hast du zehn Fenster drin, sind 200.000 ne? Äh, dann hast du äh, bei der Elektroinstallation, machst du Downlights rein, hast du dann auch nochmal Kosten von 200.000, 3.000. Ja. Äh, du machst Badmöbel rein, lass mal die gesamten Investitionskosten 8.000 mehr sein. Aber du kriegst ganz andere Mieterkliente. Die Leute kommen und sagen, hey geil, ich muss in den Baumarkt rennen und erstmal an den blöden Kabel, was da oben aus der Decke raushängt, gucken, was ja für eine Lampe dranhängt. Die kommen rein, drücken auf den Schalter, das Licht ist da. Die gehen rein ins Bad und sagen, es ist alles da, Badmöbel, ich muss noch meine, meine Wäsche reinräumen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Mein Credo lautet, Mieter kommt, stellt Möbel rein, Mieter geht, nimmt Möbel mit. Der muss keine Löcher bohren, es ist alles da, was er braucht. Die Küche ist komplett. Dann kommt wieder das Argument, ach, die Küchen, die nutzen das alles ab. Ich überlasse alle meine Küchen zur kostenfreien Nutzung. Reparaturen gehen zu Lasten des Mieters. Der Mieter muss froh sein, deswegen ich mit umgehen und glaub mir, ich habe Küchen, die kann ich dir zeigen. Du kannst auch bei mir auf dem YouTube-Kanal sehen und auf meiner Facebook-Seite. Da sind Küchen drin, die sind 16, 17 Jahre alt. Die sehen aus wie am ersten Tag. Die zerhahn da musst du dir mal angucken, da ist fast kein Kratzer drin. Ne? Weil die Leute eben gut mit umgehen und freuen sich, dass sie eben keine 5.000, 6.000 Euro für eine Küche auf den Tisch legen müssen. Und wenn sie ausziehen, müssen sie auch nicht wieder mit dem Nachmieter verhandeln, wie teuer die Küche abgelöst wird. Da gibt es ja nur, die bauen für 6.000, 8.000 Euro eine Küche ein und ziehen nach drei Jahren aus und der Nachmieter zahlt die ihnen dann 1500 Euro. Schlechtes Geschäft. Ne? Schlechtes Dafür Geschäft verlange ich dann sein? halt entsprechend 50 bis 100 oder 150 Euro, je nachdem wie groß die Wohnung ist, mehr an Miete und die wird auch gezahlt. Und das ganz wichtiger Punkt, die, Miete, die, die Mieter, die bei mir drin sind, sind Langfristmieter ich habe keine Interessen daran, dass die alle zwei Jahre ausziehen. Da kommt wieder das Argument, ja wieso, da kannst du auch die Miete anpassen. Also meine Mieten sind alle schon auf einem derartig hohen Level, wenn ich eine Kernsanierung gemacht habe, dass ich da an der oberen Range E bin. Das heißt, da kannst du nicht viel mehr rausholen, aber diese Wohnungen bieten auch eine ganze Menge. Das heißt, sie sind im wahrsten Sinne des Wortes ihren Preis wert. Sie sind nicht billig, aber sie sind ihren Preis wert. Sie sind preiswert. Mhm. Und Das wissen alle meine Mieter zu schätzen. Und ich habe wieder drin, die wohnen seit 20 Jahren in der gleichen Wohnung. Ja? Und die wollen auch gar nicht raus. Ja? Und das ist etwas, was mir sehr entgegenkommt, weil äh, ich, wie ich ja vorhin gesagt habe, ich hasse es, da ständig irgendwelche zusätzliche Verwaltungsarbeit zu haben, weil wir unsere hohe, wir mal, eine Frau und ich alle selbst verwalten, die ganzen Nebenkostenabwechungen auch selbst machen und möglichst wenig Mieterfluktuationen haben wollen. Ne? Wenn wir ein, zwei, drei Mieterwechsel im Jahr haben, ist das viel. Aber keine 2030, 30, ja, dann würde ich mir die Kugel geben. Das ist hm. findest, ja nichts ja. Ja, so, für mich. Das ist auch doch für ein Konzept.
0: Ja, sprich, spricht für, für eine gute Qualität. Das macht durchaus Sinn, genau. so wie du es gerade erzählt hast, baue ich das mir auch jetzt Stück für Stück auf. Ich habe auch mit äh, etwas günstigem Material meine Erfahrung gesammelt. Äh, man lernt halt nie aus. Ich habe zum Beispiel jetzt Armaturen letztes Jahr, bei einer Kernsanierung habe ich Armaturen etwas günstiger genommen. Und eine Mieterin hat mich angehört und gesagt, ja, es pinkelt jetzt. Ja, klar, innen drinne die Dichtung ist halt ähm, dementsprechend und da ja. läuft das Wasser raus. Jetzt habe ich gesagt, alles klar, äh, jetzt defini de definiere ich eine Marke inklusive Modell und genau nur das wird verbaut. Sehr Punkt. Gut. Sehr Wenn eine Renovierung äh, ansteht, dann weiß ich ganz genau, okay, äh, diese Rauphase der Bodenbelag, äh, Fu ja. äh, Fußleiste, Armatur, Spülkasten, dann ist alles definiert. Das wird einfach nur dann gekauft und verbaut, fertig. Und da wird nicht geguckt, ah, nehme ich jetzt Marke A oder B, ah, da sind 10 Euro günstiger oder da sind 20 Euro teurer. Nee, Standardverfahren, einfach runterratten Das Einzige, was ich variieren werde, ist Bodenfarbe jo. und die, äh, Wandfliesenfarbe. Jo. Die werde ich variieren, weil äh, Standard ist, dass ich einfach den Boden etwas dunkler gestalte im Bad und ah, okay. die Fliesen mache ich weiß. Ja, dass da so ja. kleine Kontrasten gibt und je nachdem, wo ich die Fliesen kaufe, zu welchem Kurs, dann variere ich halt ein bisschen in der Farbe, ne?
1: Sau gut, im Prinzip mache ich es genauso. Vor allem, du hast dann auch das Problem, wenn du sagst, ich verwende immer die gleichen Schalterprogramme, die gleichen Einbaustrahlen, die gleichen Armaturen. Du musst ja jedes Mal drüber nachdenken. Wenn du im Baumarkt bist, hast du ja Information-Overload. Du stehst ja, da rum genau. und sagst, oh, ich liebe Leid. Dann kaufe ich viel im Internet auch, wo ich äh, gute Kontakte auch habe. Ne? Und äh, das, das, das klappt wunderbar. ich meine, man der, 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 der kennst du ja auch, äh, Gerald Hörhorn, der Investmentpark, ja. den ich auch äh, beim Immobilienkongress interviewt habe der hat mir übrigens eine Freund und Frage via Facebook geschickt, fand ich auch witzig. Ne? <lacht> hab ich habe jetzt gedacht, das wäre der Fall schon, das wäre irgendwie ein Fake, aber es war er tatsächlich. Und äh, mit, mit Gary habe ich mich damals auch ausgetauscht und der hat ja diese Geschichte mit den hässlichen kleinen Löchern, ne? wie er immer sagt. Das ist gar nicht meine Strategie, aber wenn er mit seinem Team seine 200, 250 hässlichen kleinen Löcher Gewinn bringt und äh, mit dem entsprechenden Cashflow generierend äh, hier vermieten kann. Warum denn nicht? Ich bin keiner, der rumrennt äh, was ist das für eine blöde Strategie. Was funktioniert, ist gut. Meine Sache ja. funktioniert. Wenn Leute kommen, ach kommt, das ist alles viel zu teuer und das kriegst du doch nie. Hey, ich kann dir sagen, ich lebe da gut davon Ja, und das funktioniert ja. definitiv.
0: Ja. Gut, ich glaube, der Gerald meint mit den hässlichen kleinen Löchern, weil ich bin auch Fan von kleinen Wohnungen, weil die mhm. funktionieren bei mir sehr, sehr, sehr gut. Ich kaufe sie richtig ist. günstig ein, ich mache die richtig hübsch ähm, und dann vermiete ich sie auch zum guten Kurs. Ja, und ich habe echt glückliche Mieter und Mieterinnen und das freut mhm. mich sehr. Ich glaube, mit den kleinen hässlichen Löchern meint einfach nur ähm, den Bezug, dass das kleine Wohnungen sind. Aber mhm. ich glaube, dass er auch vernünftigen Wohnraum herstellt, wenn er mal einfach die mal durchsanieren muss.
1: Ja, denke ich auch, ne? Weil kann ich kann mir auch klar. Das ist ja wirklich hässlich Weil du kannst auch eine kleine Wohnung, selbst in einem, in, einem, in einem großen Block mit 50 Einheiten, kannst du diese kleine Wohnung ansprechen und schön gestalten, dass die Leute sich drin wohlfühlen. Und wer sich wohlfühlt, zahlt gerne Miete. Und der bleibt vor allen Dingen auch in der Regel länger drin. Ne? Weil das auch, ja. ich habe da was Schönes, ein schönes Nest, weil jeder umso kostet ja auch Geld. Ne? Und wenn die Leute, klar, wenn die familiären Verhältnisse sich verändern und kommt Zuwachs, dann ist natürlich äh, ein Wechsel geboten, ne? aber sagen wir mal, wenn jetzt jemand ein single da äh, frisst und sagt, ich habe da mein kleines Reich und das gefällt mir und da kannst du ja auch sagen, dass jemand zehn Jahre alt wohnt, warum denn nicht?
0: Ja. Du, du, äh, deine ähm, Wohnungen in deinen Mehrfamilienhäusern sind durchwachsen von der Größe her?
1: Sind fast alles größere Wohnungen, also ich habe, ich äh, glaube die kleinste Wohnung, die ich überhaupt habe, muss man nachdenken, okay liegt so bei knapp 60 Quadratmeter. Die kleinste. Quadratmeter. Die kleinste, ja. Ich ja. habe Wohnungen drin, die haben 130 Quadratmeter. Eine hatte ich, das war ein Haus, was ich jetzt gerade verkauft habe. Das waren 130 Quadratmeter mit 60 Quadratmeter Dachterrasse, mit vollautomatischer Bewässerung, mit Kohiteich angelegt, also bepflanzt. Also es war eine richtig geile Nummer. Ne? Haus habe ich auch sehr gut verkaufen können. Aber der Käufer hat auch einen guten Deal gemacht. Also das ist immer noch ein 6%er ja, für ihn. Ja. Und da ist nicht viel zu machen dran und es hat eine gute Mieterstruktur. Aber ich habe gedacht, hey, nach zehn Jahren oder nach über zehn Jahren jetzt äh, mal Steuerfreikasse zu machen, macht Sinn, damit man mit dem Geld Eigenkapital wieder hat, um an, in Aktien zu gehen, in Gold und äh, Private Equity. Also ich habe auch äh, Beteiligung an einem Unternehmen und auch Beteiligung an dem Haus, wo mein Sohn gekauft hat, wo ich ja quasi dann äh, 200.000 Eigenkapital drinstecken habe. Und äh, ja, da macht das durchaus Sinn. Also Diversifikation ist auch etwas, was ich immer wieder betone. Wir reden jetzt zwar vorrangig über Immobilien, aber wenn ich Leuten insgesamt für Investments äh, den Rat geben darf, immer gucken, dass man nicht alle Eier in einen Korb legt. Also wenn ihr einen Immobilienbestand aufgebaut habt, lasst ruhig auch einen Teil der Überschüsse in den Städten ETF fließen. Ja? Also einfach nur einen Standard-ETF-Sparplan machen mit zwei, drei, 400 Euro. Damit sichert ihr zusätzlich noch Liquidität im Alter. Ja. Mhm. und äh, gerade durch diese Cost-Average-Effekte, also dass du eben halt, wenn jetzt die Größe gesunken sind, günstiger nachkaufst, äh, hast du natürlich auf die Dauer gesehen, wie gesagt, ich bin seit 35 Jahren an der Börse tätig, immer einen guten Schnitt ja? und da müsste es mit dem Teufel zugehen, dass du da nicht richtig gute äh, Rendite fährst und dann noch Gold dazu für den absoluten Worst Case, dann bist du schon mal richtig gut gesettelt. Wenn du da noch Wein und Whisky sammeln willst, kannst du auch noch machen, ich sammle auch noch Autos, Macht auch Spaß, ne? aber das ist mehr so eine Rendite, die in Form von Freude am Fahren dann vermittelt wird. <lacht> Wenn dann die Leitungsrechte auch noch gegeben sind, habe ich auch, ja, aber freut mich, aber auch da würde ich nicht vorrangig jetzt was kaufen, nur weil ich darauf hoffe, das Auto in ein paar Jahren zum doppelten Preis verkaufen zu
0: können. Also, Auto kann ich vollkommen verstehen. Ich konnte gestern mein Spielzeug, mein ersehntes langes Spielzeug, ja, bin ich gestern abholen, ja, ja. Ach, cool. Und ja, und ich habe gekauft? Ich, Seit 2012 äh, bin ich an einem Auto dran, was mir immer wieder äh, ja. in Erinnerung kommt. Und 2012 bin ich, nee, 2011 bin ich Papa geworden. 2012 waren so die Gedanken so, ich hätte gerne mal einen Sportwagen. Mhm. Und das hat irgendwie die ganze Zeit nicht funktioniert, nur halt durch die Immobilien. Ähm, und da kommt die Parallele zu dir, dass du gesagt hast, du hast dein eigenes Haus gebaut und hast dann Spaß dran mhm. gefunden. Ich habe meine eigene Wohnung gekauft. Und habe dann gesagt, ey, dann kaufe ich doch die Nachbarswohnung auch gleich mit. Da kann ich die Nachbarin <lacht> oder den Nachbar aussuchen. Und so bin ich auch so in den Investments gekommen. Ach, sehr klar. Und, und Immobilien haben wir einfach einen schönen Sportwagen äh, genehmigt. Ja, toll.
1: Also das freut mich immer. Ich freue mich auch, wenn ich, wenn ich Leute freuen
0: habe, die sich
1: aufgrund dessen, was sie gearbeitet haben, sich erarbeitet haben, dann richtig was Tolles gönnen und sich dann äh, Freude strahlendes mit, da freue ich mich mit. Ja. Ich habe noch ja. nie das Gefühl von Neid empfunden, das ist mir völlig fremd. Ja. Ich man auch beneide nicht. jemanden ja. vielleicht, ne. beneiden, das, oh, das ist toll, das ich auch aber dass ich ihm das Neide, missgültig, das kenne ich ja. gar nicht, dieses Gefühl. Ja. Ne. Und das ist auch ein, ein sehr schlechter Wegbegleiter. Ne. Also Leute, die so drauf sind, dass sie anderen etwas neiden im Sinne von missgültig, ach wieso der und ich nicht, ne. das ist Quatsch. Guck, setz dich auf den Hosenboden, mach selbst und äh, mach besser vielleicht okay. und dann kannst du es auch eines Tages leisten.
0: Okay, und das okay.
1: ist genau das, was man einfach ist. Und da schließt sich der Kreis wunderbar wo wir angefangen haben. Wenn man viel macht, dann muss man sich auch immer was leisten. Ne? Ich, kann die Leute, ich, ich kenne Leute, die haben ein Vermögen von ein paar hundert Millionen angehäuft und haben in einem einfachen Reihenhäusel gewohnt und haben einen 15 Jahre alten BMW gefahren das ist erst hinterher herausgekommen, dass die so viel Geld hatten. Ja, weil die, waren, die haben, waren, hatten Beteiligung an großen mittelständischen Unternehmen. Das haben die Leute gar nicht so Schirm gehabt. Ja. Und äh, da hatten, sind dann plötzlich beim Flugzeugabsturz ins Leben gekommen. Der andere hat einen Herzinfarkt gehabt. Und dann heißt der, ja, und was war das jetzt? Die haben das Spiel des Lebens natürlich nicht richtig begriffen. Mhm. Nämlich den Zeitpunkt zwischen Geburt und Tod möglichst angenehm über die Runden zu bringen. Ne? Ohne andere Menschen zu übervorteilen. Ohne andere über den Tisch zu ziehen sondern einfach möglichst sich immer jeden Morgen in den Spiegel gucken zu können und mit allen Menschen halbwegs klar zu kommen. Na klar gibt es Arschlöcher, die dir eben über den Weg laufen. Lass sie rechts und links des Weges liegen. Du musst ja nicht noch mit dem Gesicht in, in den Schlamm treten. Ne? Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ne? Und versuch dich mit Leuten zu umgeben, die ähnliches Mindset haben wie du selbst, weil das befruchtet auch. Ne? Und der Spruch: du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du in der Regel so, meistens Verkehrs. Da ist wirklich auch was dran. In unserem Freundeskreis sind alle selbstständig. Wir haben keine Beamten, nichts gegen Beamte, gibt auch nette. <lacht> Aber wir haben alles Leute, die wirklich äh, auf eigenes Risiko arbeiten, ja? die Unternehmen aufgebaut haben, die Investoren sind, die Handwerksunternehmen haben und äh, das verdient immer meinen größten Respekt. Jeder abhängig Beschäftigte, selbst wenn er DAX-Vorstand ist, ja? ein Herr ehemals VW-Vorstand Winterkorn, das ist ein Angestellter gewesen, der schamlos das Unternehmen ausgenutzt hat. Und da bin ich bei meiner Freundin Sarah Wagenknecht, jetzt kommen wir zur Linken-Fraktion, die ich vor ein paar Jahren bei einem Handelsplatz Kennenlernen durfte, die ich sehr schätze. Ja, Sie ist nicht mal eine Partei im Willen. Mittlerweile ist sie auch ausgestiegen, kann er verstehen bei dem ne ja. Aber die hat so viele gesunden Menschen die Frau, und äh, die sagt auch, Unternehmertum ist wichtig. Die wird da ja immer falsch verstanden. Nur diese, diese schamlose, freche Ausnutzung, eigene Vorteile, sich ein Keuteich auf Kosten von VW äh, eben in den Garten bauen zu lassen, eine Villa zu mieten für 600, 700 Euro, die eigentlich Millionen wert ist, ja. dann VW mit diesem Abgasskandal an die, an die Wand zu fahren und hinterher noch die Frecher zu besitzen, 3.000 Euro pro Monat Rente zu kassieren, das ist obszön. Und da bin ich plötzlich, obwohl ich ein sehr wertkonservativer Mensch bin, ja, da mache ich auch keinen Hehl draus, ja. aber da bin ich wirklich so, dass ich ein Freidenker bin und sage, hey, da vertrete ich durchaus auch mal die eine oder andere äh, linke Position, ja. aber nur in diesem Bereich. An sich bin ich ein mhm. liberaler und äh, wie gesagt, eher wertkonservativer Mensch. Mhm. Da mache ich auch keinen Hehl draus, weil man sagt, ach, rede doch nicht über Politik. Ich habe Freunde, die, die wählen grün, ich habe Freunde, die sind CDUler. Ich kenne auch welche, die AfD wählen. Nicht, weil sie überzeugt sind, dass der Laden der richtige ist, sondern weil sie einfach die Nase voll haben. Ich versuche immer, jedem Menschen irgendwo dahinter zu sehen. Und jeder hat irgendwo seine Gründe, warum er was macht, was ich natürlich ablehne, sind absolut links- und rechtsradikale Sachen, da kann ich überhaupt nicht mit klarkommen, aber die habe ich auch nicht in meinem Freundeskreis. Das sind also alles Menschen, die irgendwo Freidenker sind und die für sich auch in Anspruch nehmen, ihre eigene Meinung vertreten zu können und die können sie in unserem Kreis immer, auch wenn sie mit meiner eigenen ist. sind. Ich glaube, das sollten wir so also alle bewahren. Ich Bloß mhm. aber ein bisschen polarisiert. hat ja mit, mit Immobilien weniger zu tun, aber trotzdem interessant.
0: Aber ich finde, dass Immobilien zwangsläufig dazu führen, dass du wie ein Unternehmer denken musst ja. und dass du auch den politischen wir es jetzt mal auch mal im Hintergrund behalten musst, dass du das auch verstehen musst, okay. wie die Wirtschaft funktioniert, wie funktioniert Politik und wie, äh, wie stelle ich mich auf als Unternehmer. Und das, und, und das hätte ich vor einigen Jahren gar nicht gedacht, weil... Mhm. Ähm, Damals habe ich gesagt, ja, vermietest du eine Wohnung, aber da ist ein riesen Rattenschwanz hinter. Du musst mhm. verhandeln können, du musst verkaufen können, du musst gut präsentieren können, du musst, du musst die richtigen Leute kennenlernen, du musst die richtigen Leute, die schlechten Leute erkennen und die richtigen ja. Leute auch wieder erkennen. Ja? Und gut, ja. da, da ist da ist so viel Know-how dran und das ist nicht nur einfach irgendwelche Renditen rausziehen. Da ist viel Was? mehr dahinter und das ist das Spannende. Ja, alles andere ist Bullshit. Da ist so viel dahinter. Das ist das ist wichtig, sehr sehr wichtig. Und wenn, oh, und, Strich, und wenn unter dem Strich irgendwas dabei rumkommt, ob das ein Audi oder ob das ein... Äh, ein was fährst du schon? Anders? Ja,
1: verschiedene. Also hauptsächlich vor allem ein Bentley Cabrio. Ein,
0: Zum Beispiel ein Bentley, ein, wenn da irgendwas dabei ein, rumkommt. 30
1: AMG. Es ne? oh, ist ein Jaguar. Ja, gesagt, ich habe eine kleine Sammlung. Ich bin ja verrückter, was das angeht. <lacht> Das äh, braucht man nicht. Und, Könnte ich auch darauf verzichten. Ob ja. man Bentley vielleicht nicht, aber die anderen schon.
0: <lacht> aber was ich damit sagen weil egal, ob das jetzt Autos sind, Reisen oder sonstige Geschichten, die man sich gerne gönnt, ja. es ist eine logische Konsequenz aus dem Handel, die man vorher gemacht hat. Es ist eine logische Konsequenz, nichts anderes. Ja?
1: Also, ich, du, also Wir sind ja wirklich Brüder im Geiste, Daniel. Das sehe ich ja. absolut genauso. Und äh, ich habe hier mit Jakob Mähren da auf dem, äh, du kennst ja auch nicht. Ne? Ah,
0: super Typ, super Typ. Ich habe noch nie ah, ich, selber sprechen können.
1: Ja, Leider. also war wirklich toll. Wir haben uns in der, in der, in der VIP-Lounge, dann getroffen haben, wir uns ein bisschen ausgetauscht, weil er einen tollen Vortrag gehalten hat beim Immobilienkongress, kongress
0: äh, ja, wo ich, ich voller mit
1: Kanne dahinter stand, ne? ähm, weil er eben diese ähm, rot-rot-grüne Politik in Berlin angefangen hat. Ne? Und ich habe zu ihm gesagt dazu, eigentlich ist es ja ganz gut, wenn in Berlin investiert, da wird es nicht so toll finden, aber wir kriegen dort vorgeführt, dass das der absolut verkehrte Weg ist. Und ich stimme dir zu 100 Prozent zu, wenn du in Immobilien investierst und du interessierst dich nicht für sonstige wirtschaftliche politische Vorgänge, dann wird es zum Blindflug. Du musst eine gewisse Affinität auch zu Politik- und Wirtschaftsthemen jenseits der äh, Immobilienlandschaft äh, entwickeln, damit du weißt, was da eigentlich läuft und äh, wer da am ehesten von den politischen Parteien noch deine Meinung vertritt, ne? damit du auch das richtige Kreuz setzen kannst. Ne? Sonst äh, wird es eine reine ideologische Geschichte und das ist immer schlecht. Ne? Ideologien und Dogma, Dogmen haben die Leute immer verleitet. Also jemand sollte seinen eigenen Geist füttern. Und auf Basis der ihnen vorliegenden Informationen eben dann Entscheidungen treffen. Und das setzt natürlich voraus, dass ich mich mit all den Dingen auch auseinandersetze. Deswegen ermutige ich besonders junge Leute, die oft sagen, ach, die Politik, ich kann doch eh nichts verändern. Also das ist der verkehrte Ansatz. Du musst dir ja schon ein äh, bisschen Gedanken
0: machen, was da eigentlich abläuft um uns herum. Habe ich aber auch vor einigen Jahren auch so gedacht. Was interessiert mich, die Politik? Aber heute denke ich anders. Heute denke ich... Äh du musst dich damit auseinandersetzen. Und gerade, was in Berlin passiert, und das sagt auch der Gerald Hörhan und das sagst du ja, ja auch, man muss das auf dem Schirm haben. Man weiß ja nicht, was da alles kommt für Blödsinn. Ja? Ja, exakt. So, und das muss deswegen, man einfach auf dem Schirm haben.
1: Deswegen finde ich es auch gut, dass die Leute, weißt du, wenn jemand gleich, wenn er gegen das wettert, was da jetzt alles beschlossen wurde, wenn er gleich das Verschwörungstheoretiker abgetan. Äh, auch solche Leute höre ich mir immer an. Natürlich gibt es da welche, die ein bisschen so ins Esoterische gehen und dann mit irgendwelchen guten Ideen kommen. Äh, aber okay, die höre ich mir trotzdem an. Ja? Und ich versuche abzuwägen, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn. Das meiste macht für mich keinen Sinn. Ähm, generell auch auf die Politiker zu schimpfen, macht meines Erachtens auch wenig Sinn. Guck mal, wenn wir jetzt gerade mal Corona nennen, wenn man im Januar, als das Ganze so langsam aufgekommen ist, gesagt hätte, wir machen einen Shutdown. Ah, da wäre ein Aufschrei durch die Republik gegangen, der in dieser Zeit ja noch ganz knuschbar Ich Übrigens auch. Ja? Ich übrigens auch. Ich habe das völlig unterschätzt, die ganze Zeit. Ne? Aber auf der anderen Seite, jetzt haben wir das andere Extrem. Ja? Wir können natürlich jetzt nicht plötzlich da ähm, eine Volkswirtschaft, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, hier an die Wand fahren, äh, nur um jetzt eben äh, diese Infektionsrate da äh, ganz unten zu halten. Ne? Ich meine, klar ist das, mag das tödlicher sein als ein normaler. Ähm, ein normaler Grippevirus, aber wir müssen das wirklich abwägen lernen, aber den Politikern immer gleich Vorwürfe zu machen, ach, die haben das völlig überreagiert, also du musst mal selbst in der Situation sein, zu überlegen, was du auf dem Kenntnisstand vom Januar Februar gemacht hättest, wenn du an deren Stelle gewesen wärst. Ich will da keinen Schutz nehmen, also ich bin auch, mache ich auch kein Hebel draus, kein großer Freund von der märkischen Politik, weil ich da mit vielen nicht so ganz d'accord gehe, aber es gibt auch Dinge, die sie ganz ordentlich gemacht hat und so finde ich bei allem wo ich mich mit der Politik beschäftige, fast bei allen Parteien auch gute Leute, wo ich sage, hey, deren Gedanken finde ich gut. Max Otte beispielsweise, kennst du den? Nee, sagt mir nichts. Ja, ist, ist, ist ein Publizist und ein Professor und hat auch einen Fonds aufgelegt. Ne? Denn seine Ansichten kann ich häufig sehr gut nachvollziehen. Ja? Ist aber bekennender AfD-Wähler. Ja? Gut, ich würde sie nie wählen, ja? aber ich kann Leute verstehen, wie es tun. Ja? Man, also das ist jedem überlassen. Wir leben ja schließlich in einer Demokratie. Und ich finde es immer schlimm, wenn Leute kommen und mit dem Finger dann auf dich zeigen oder auf den zeigen, ah, guck mal, der und der, der wählt links oder der wählt grün oder der Welt, was weiß der Teufel, was, die Aluhutpartei. Das finde ich schlecht. Das ist nämlich etwas, was einer Demokratie zuwiderläuft, nämlich, dass man sich mit Andersdenkenden auseinandersetzt. Und deswegen finde ich das ganz wichtig. Und gerade auch für junge Investoren, durchaus auch mal in ihrem Kreis sich politisch zu engagieren, gar nicht schlecht.
0: Ja. Liegt die Wahrheit nicht irgendwo in der Mitte?
1: Exakt so ist es. Exakt ja,
0: das so ist, das ist genauso, wie wenn du dann Investments, die, wie hast du es gesagt, Diversi Ups, ich Diversifikation, <lacht> ja genau, ja, genau. das ist ja eine ja. Politik genauso, dass du verschiedene Parteien hast, die ja dann, je nachdem, wie viele Prozent die haben oder Stimmen im Parlament, richtig. dass sie im Prinzip da eine gewisse Durchmischung haben. Ne? Ja, Deshalb, absolut. Auf die richtige Mischung kommt es drum an.
1: Ja, richtig. Das ist wie bei mhm. allem im Leben, der goldene Mittelweg, nur den zu finden, den zu beschreiten, das ist nicht so einfach. Das ist genauso, wenn du sagst, wenn du was genießen willst, der Genuss liegt im Maß der Dinge. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt äh, mich der Völlerei hingebe, was also ja eine der Todsünden ist, ja? schlimm, ich esse gerne gut, aber immer mäßig. Ja. Ich trinke gerne ein gutes Glas Wein. Ein Glas. Aber keine 2, 3, 4, 5, 6, 7 Und schon gar keine Flaschenwein. Ähm, das ist für mich kein Genuss. Ich rauche gerne eine gute Cohiba, äh, Also glaub, kubanische Zigarre. Ja. Die genieße ich. Alle Vierteljahr mal. Ne? Aber das sind Dinge, wo ich sage, wenn du dir im Leben den wahren Genuss bewahren willst, musst du das in Maßen tun. Und genauso ist es auch mit politischen Ansichten. Alles muss irgendwo Maß und Ziel haben das Ganze. Nur das zu finden ist halt nicht immer so einfach. Das ist schneller gesagt als getan.
0: Ja, ja macht durchaus Sinn, so. was du sagst. Super. Danke dir dafür. So, du hast ja gesagt, du bist Privatil. Was bedeutet ja. für dich Privatil? Und wie ja. wird man Privatil?